0: Bienvenidos al podcast Debate Constitucional. Debate Constitucional. En el que junto a estudiantes de la Maestría en Derecho Constitucional de la Universidad Técnica Particular de Loja, reflexionaremos sobre la jurisprudencia constitucional en Ecuador. Bienvenidas y bienvenidos. La Constitución de la República constituye la garantía máxima de cumplimiento de los derechos aplicables de forma inmediata y directa a todos los habitantes en el Ecuador como Estado Constitucional de Derechos y Justicia. El artículo 75 de la Constitución determina que las personas tienen derecho al acceso gratuito y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, la misma que debe sujetarse a los principios de inmediación y celeridad. La tutela judicial efectiva es el derecho a libre acceso a los jueces y tribunales de justicia, obtener un fallo, a que el fallo se cumpla a fin de que el ciudadano afectado sea repuesto en su derecho y compensado si hubiere lugar a ello por el daño sufrido. En esta mañana, analizaremos precisamente una de las resoluciones de la Corte Constitucional cuyo cuerpo colegiado precisa el uso del principio del Iuram Novit Curia y el derecho a la tutela judicial efectiva estatuido en el artículo 75 de la Constitución de la República. Hoy nos acompaña el doctor Ramón Alfredo Gómez Cuello González, estudiante de la maestría en Derecho Constitucional de la Universidad Técnica Particular de Loja y abogada litigante. Bienvenido. Cuéntenos, ¿cuáles fueron los antecedentes de la sentencia número 946-19-EP21, emitida por la Corte Constitucional.
1: Muchas gracias. Expreso mi saludo afectuoso a usted y a toda la audiencia. Respecto a su pregunta, la génesis del contexto de esta sentencia se da cuando el señor Jacinto Yamil Reto Magallanes presenta una demanda laboral en contra de las empresas exportadoras bananeras Novoa S.A. y la empresa vinculada en disolución Caliquil S.A., solicitando una reliquidación y pago de las utilidades por el periodo 2005. Posteriormente, el juez de la Unidad Judicial de Trabajo, con sede en el Cantón Guayaquil, declaró sin lugar la demanda presentada en razón de que estimó que la reclamación de reliquidación de utilidades se encontraba prescrita. Inconforme con esta decisión, el actor interpuso recurso de apelación, recurso que también fue desechado, por lo que el afectado propuso el recurso de casación, evento en el cual la Sala Especializada de lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia, por voto de mayoría, no casó la sentencia de segundo nivel. En este contexto, el señor Jacinto Yamil Reto Magallanes presentó una acción extraordinaria de protección en contra de la sentencia de casación, fallo en el cual el cuerpo colegiado precisa el uso del principio de iura no vitcuria y el derecho a la tutela judicial efectiva estatuido en
0: el artículo 75 de la Constitución de la República. Entiendo en este contexto ¿Cuál es el problema jurídico que se plantea la Corte en el caso concreto?
1: La Corte, previo a realizar su análisis y, consecuentemente, a emitir su decisión, se formula el siguiente cuestionamiento jurídico, cuyo contenido a la letra dice «Los juzgadores accionados, al emitir la sentencia de mayoría de 28 de febrero de 2019», ¿Vulneran el derecho a la tutela judicial efectiva contenida en el
0: artículo 75 de la Constitución de la República? A partir de ello, indíquenos qué podemos entender por la iura novit
1: curia. Según la Corte Constitucional, en la sentencia analizada, ha otorgado notoria importancia al principio iura novit curia consagrado en el artículo 4, numeral 13 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, cuyo contenido dice, la jueza o juez podrá aplicar una norma distinta a la invocada por los participantes de un proceso constitucional. Lo anterior refiere a que, Cualquier magistrado se encuentra plenamente facultado para analizar y pronunciarse sobre los hechos presentados a su conocimiento en aplicación de normas no argumentadas por los accionantes, cuando a criterio del juzgador pueda generarse una afectación a derechos constitucionales no invocados por los accionantes, destacando que, en efecto, en el caso concreto que nos ocupa, el accionante no concretó tal vulneración, sino por el contrario ataca una incorrecta aplicación de las normas legales, aspecto que no está dentro del ámbito de la acción extraordinaria de protección. Por ello, este principio iura no curia toma real importancia dentro de esta sentencia, pues dicha inobservancia terminó vulnerando el derecho a la tutela judicial efectiva estatuida en el artículo 75 de la Constitución de la República. Todo lo anteriormente analizado es posible y jurídicamente procedente, más aún si sí se toma en consideración que las garantías jurisdiccionales gozan de un carácter de informalidad para su presentación, conforme lo establece en el artículo 86, numeral 2, literal C de la Constitución de la República, en concordancia con los artículos 1 y 436 del mismo Cuerpo Constitucional Asimismo el artículo 170 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional Que le otorga a la Corte Constitucional el carácter de máximo órgano de control e interpretación constitucional Para salvaguardar la tutela
0: efectiva de los derechos constitucionales Entiendo Ahora, explíquenos, ¿cuál es el criterio de la Corte respecto a la tutela judicial efectiva? La tutela judicial efectiva es el derecho a
1: acudir al órgano jurisdiccional del Estado a fin de que el mismo disponga una respuesta fundada en derecho y a una pretensión determinada. Al acceso debe corresponder una decisión sobre el fondo del asunto que reúna los requisitos constitucionales y legales del caso. Ahora bien, en su análisis la Corte, al referirse al derecho de la tutela judicial efectiva, ha manifestado que tiene tres componentes, cuyos podrían concretarse en tres derechos. Así, primero, el derecho al acceso a la administración de justicia, dos, el derecho a un debido proceso judicial y tres, el derecho a la ejecutoriedad de la decisión. Además, ha indicado que la nominación de derechos y no solamente momentos o elementos, debe porque cada uno de ellos tiene titular, contenido propio, sujeto obligado y puede ser exigibles. Además, denota la importancia que tiene cada una de sus componentes para el sistema de administración de justicia y para
0: las personas que requieran tutela efectiva de sus derechos. Entonces, ¿cuál es el análisis en el caso concreto respecto de dicha vulneración a la tutela judicial efectiva? La Corte, luego de un
1: análisis del caso concreto, en su considerando número 50, puntualiza claramente las razones de dicha vulneración a la tutela judicial efectiva en su primer elemento, que es el acceso a la justicia, precisando que la decisión del tribunal de mayoría impidió el ejercicio de la acción del ex trabajador para reclamar la reliquidación de las utilidades. Así, en su parte pertinente, manifiesta que el tribunal accionado debía considerar que el ejercicio de la acción tiene que estar acorde con la realidad, según las circunstancias de tiempo, modo y lugar, y que por este motivo la prescripción no puede empezar a contarse antes de que la obligación sea exigible, según lo señalado en el artículo 637 del Código de Trabajo. Caso contrario, se vulnera el derecho al acceso a la justicia como componente del derecho a la tutela judicial efectiva. Se entiende como obligación exigible desde el momento en que el ex trabajador estuvo en posibilidad efectiva de reclamar sus derechos o ejercer las acciones correspondientes. Análogamente, la Corte enfatiza que el caso que motiva la presente acción es laboral y, por lo tanto, para su sustanciación deben prevalecer las normas y principios laborales, pues su aplicación garantiza la eficacia de los derechos de los trabajadores, determinando que es el Ministerio de Trabajo la entidad pertinente encargada de prestar a los trabajadores oportuna y debida protección para la garantía y eficacia de sus derechos. Preciso que la tutela judicial efectiva, como principio constitucional, tiene un rango constitucional, mediante las distintas normas procesales ya establecidas en la Constitución y en los tratados internacionales. Por lo mismo, el juez está obligado a aplicar la ley, pero está claro ahora que esta obligación sólo se satisface cuando, para decidir la aplicación de cualquier norma del ordenamiento, ese juez a mediado previamente acerca de la adecuación de esa norma a la Constitución.
0: Muchas gracias, estimado doctor Ramón. No hay duda de que los jueces tienen sobre sus espaldas la carga de sostener la vigencia irrestricta de los derechos fundamentales. No se trata entonces de una aplicación mecánica, sino del resultado de una lectura marcada por el conjunto de los principios constitucionales. Este fue su programa, Debate Constitucional. Mi nombre es Claudio Tiberio Calle. No se pierda nuestro próximo podcast. Un gran abrazo. Esto fue Debate Constitucional. Un aporte de la maestría en Derecho Constitucional de la UTPL. Hasta la próxima.